0: Boa noite, glória a Deus por esse pedido de adoração, certamente o nosso Pai está aqui conosco, sua presença está aqui, feche os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor, entregando esse culto, o continuar deste culto diante dele, Pai... Eu oro neste momento para que essa palavra não volte vazia e para que Teu Espírito possa ministrar aos corações de todos aqui presentes, aqueles que nos assistem, para que possamos receber a Tua boa parte nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito para nós e através de nós. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que é um mandamento de Jesus, quando perguntaram para Ele. E ele trouxe até uma fórmula matemática sobre isso, algo bem famoso, mas também muito profundo, que é o perdão. E quando perguntaram para Jesus, né, mestre, e quantas vezes nós temos que perdoar? Qual foi a resposta? Ih, tá fraco. Quanto? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Na vida? No ano? No ano? na semana, no mês, por dia, então é uma prática, tem que ser um hábito, é um estilo de vida, o perdão, e como vocês sabem, eu estou escrevendo o livro do Moriá, e eu estou escrevendo a parte do, da ministração do querido pastor Arnaldo, sobre perdão, e ele faz um aprofundamento sobre o perdão, trazendo 17 itens pela palavra de Deus do que significa perdão. E depois ele ainda coloca mais seis pontos pelos quais eu e você não devemos deixar de perdoar. Então ele faz um aprofundamento muito grande sobre isso, obviamente que eu não vou falar todo desse aprofundamento aqui na, na ministração de hoje, mas essa semana enquanto eu escrevia isso ministrou meu coração, eu vou colocar alguns pontos aqui, e nós vamos ler alguns textos bíblicos, mas não todos os textos, porque senão ficaríamos muito tempo aqui abrindo a palavra, lendo a palavra. Então, eu vou dizer os textos e você, depois, posteriormente, pode abrir a sua palavra e verificar o que a palavra está falando sobre esses pontos de perdão. Mas, nesse momento, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, verso 14, que diz assim. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não vos perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui existe um fator mediador, uma condição. Para eu receber perdão, eu preciso perdoar. Para eu receber o perdão, é preciso que eu também perdoe. E nós, muitas vezes, sempre pedimos perdão a Deus. A nossa semana, o nosso dia a dia é, Deus que me perdoe, Senhor me perdoa, Jesus me perdoa. Quantas vezes por dia você pede perdão ao Senhor? Às vezes, no seu pensamento, Deus me perdoa pelo que eu estou pensando, o Senhor me perdoa. É comum a nossa oração de pedir perdão a Deus. Mas e quanto a nós? Quantas vezes nós liberamos perdão? Quantas vezes no dia nós perdoamos? E a palavra fala, através do ensinamento de Jesus na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Então, Deus me perdoe na medida que eu perdoo. Agora, Deus me perdoe na medida que eu não perdoo, Aí tem mais um ensinamento. Volta uma página na sua Bíblia e abra em Mateus capítulo 5, verso 23. Olha o que diz a palavra. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Em outras palavras, Deus não aceita a nossa oferta se nós estamos com algo contra alguém. De nada adianta. Então, eu posso fazer filantropia, ajudar muita gente, fazer muitas boas obras por aí de caridade, mas de nada adianta para Deus eu fazer tudo isso, se dentro de mim eu guardo um rancor, uma mágoa, e não consigo perdoar quem mais me feriu. Então, é muito profundo as palavras de Jesus em relação ao perdão. Primeiro porque Jesus fala, nós temos que perdoar 70 vezes 7 por dia. Lógico que foi tipo uma ironia quem que vai conseguir perdoar 490 vezes um marido, uma esposa ou um filho, num único dia? Né? Ou seja, a pessoa não deve prestar também, né? para ter que perdoar 490 vezes num único dia, e amanhã tu sabe que vai continuar tudo de novo. Então, Jesus está querendo falar de um estilo de vida, de uma condição. Então, para eu perceber perdão, eu preciso liberar perdão também. E se eu tenho algo contra alguém que eu não consigo perdoar, de nada adianta eu fazer muitas ofertas ao Senhor, porque Ele não vai receber a minha oferta. Não por conta dEle, mas por causa de mim. E é sobre essas circunstâncias de perdão que nós vamos falar agora sobre quatro Cs. São quatro palavras que começam com a letra C, que tem a ver com perdão. Repete comigo. Perdoando, sou perdoado. Perdoando... Sou perdoado. Sou perdoado. Quantas vezes você perdoou hoje? Agora, quantas vezes você pediu perdão ao Senhor nessa semana ou até hoje ou até agora na hora do altar, na hora do louvor? Fala, Deus. Nós precisamos ter um estilo de vida que libera perdão. Nós precisamos viver o perdão. Vou dar mais, antes de falar dos quatro C's, eu vou falar mais uma coisa muito importante. O perdão é uma arma de guerra contra Satanás e seus demônios. Sabe por quê? Porque o perdão é algo que o diabo nunca vai ter. E você tem. O perdão é algo que Satanás não tem. Ele não vai ser perdoado. Mas eu fui perdoado. Você foi perdoado, e o perdão, a mensagem do perdão, o poder do perdão, está na cruz de Jesus. Então, a palavra perdão tem o objetivo de confrontar o nosso ser, consertar o nosso ser, consolar o nosso ser, conservar a nossa vida através da fé. Porque eu não consigo liberar perdão sem, sem ser através da minha fé na pessoa de Cristo Jesus. Então, a minha fé, ela também tem uma condicionante do meu perdão. De nada adianta eu ter muita fé e dizer que eu tenho muita fé, melhor dizendo, e não perdoar, porque não tem como. O meu perdão é uma condição de fé. E aí nós vamos ver, a partir de agora, algumas circunstâncias sobre perdão. E o primeiro significado que nós podemos encontrar sobre perdão está em Romanos 8,28. Como assim em Romanos 8,28? 28? Preste atenção. A palavra fala... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o seu bem. Se tudo coopera para o seu bem, até mesmo a circunstância mais adversa que você está vivendo vai cooperar para o seu bem. Além disso, tem uma profundidade muito grande na palavra de João 13, 7, que diz assim, em outras palavras, o que eu estou fazendo agora, vocês não conseguem compreender, mas haverá o tempo, haverá o dia que vocês irão compreender. Aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, você não consegue perceber, você não consegue compreender, mas haverá um dia que você vai compreender. Jonas viveu, fazendo só uma retrospectiva da semana passada, Jonas ele passou um período dentro da onde? Da barriga da baleia. Tudo cooperou para o bem dele. Por mais que estar naquele momento na barriga da baleia foi algo terrível. Viver aquilo ali foi muito ruim. E Deus nos faz viver por passar por tribulação, por aflição, por perseguição. Deus nos faz passar por ofensas. Deus nos permite, porque tudo coopera para o nosso bem. E aquilo que está acontecendo hoje, a adversidade de hoje, eu não compreendo, mas eu chegará um dia que eu vou compreender na totalidade da perfeição, da vontade de Deus para comigo. Amém? Amém. Quantos estão comigo? Então, o primeiro significado de perdoar é perceber pacientemente, com paciência, a ofensa permitida por Deus para o meu bem. E a ofensa, ela é uma raiz da falta de perdão. Ela, como diz o John Bevere, ou John Bevere é a isca de Satanás. Porque toda a ofensa, ela é nutrida pela nossa autopiedade e pela nossa justiça própria. Quanto mais ofensa nós retemos, mais amargura e mais rancor vai se, vão se enraizando dentro de nós. E isso vai fazendo com que nós não venhamos a compreender o que a palavra fala sobre perdão. Então eu preciso compreender que tudo coopera para o meu bem, até a adversidade, até a briga, até o confronto. Eu preciso compreender que em tudo Deus está afiando ferro com ferro. Então, é necessário, meu irmão no culto das cinco horas, ele fez uma, uma ministração rapidinha de. espontâneo do louvor, né? E ele falou algo bem interessante, uma frase. Assim como a igreja precisa de comunhão, e a comunhão precisa de pessoas, é necessário, na comunhão com pessoas, exercer o perdão. Não existe igreja sem perdão e não existe igreja sem comunhão. Quem é igreja, levanta a mão. Vocês estão entendendo? Então é necessário a gente entender que Deus deu para nós um modelo na pessoa de Jesus do que é perdoar. E para eu ser como Jesus, o primeiro passo que eu tenho que dar é perdoar. Vamos continuar. Lucas 12, 56 a 59, nós não precisamos ler agora, mas vai trazer uma mensagem. Ninguém tem o direito de julgar. Esse texto vai mostrar que somente o Senhor é quem julga, porque eu não conheço, eu não consigo, por mais sábio que eu seja, por mais sábio que você seja, você não tem a habilidade, você não tem o direito de discernir, de decifrar o coração de alguém. A palavra fala que somente Deus esquadrinha o nosso pensar, ele conhece a verdadeira motivação do nosso coração. É por isso que, diante da lei dos homens, nós temos ali uma sentença. Mas a sentença da lei dos homens não necessariamente é a sentença de Deus. Se eu fiz algo errado aqui nessa terra, eu vou pagar pela lei dos homens, amém? Mas isso não significa que Deus não me perdoa. É diferente. E muitas vezes, eu e você, nós julgamos, nós usurpamos uma posição de juiz contra alguém por criticar e, ainda assim, cultivar uma cultura de não liberação do perdão pelos motivos que eu apresento, pelos motivos que a pessoa apresenta. Não, se eu fosse ele, eu não perdoava. Não, no caso dele, eu, dela, eu também não perdoava. Mas e no caso de Jesus para conosco? E no caso de Jesus para com você, para comigo? Então, perdoar... É reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. A pessoa fez errado, a Deus ela prestará conta. Não sou eu que vou julgá-la. Amém? Depois, em 2 Pedro 3,9, nós vamos entender, em outras palavras, que perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de nós. Como assim o um mecanismo de violência? Porque o ato de eu não perdoar gera em mim a ira, a revolta e a raiva. Eu ajo na carne. Eu retribuo o mal com o mal. Então eu nutro isso dentro de mim. Eu alimento isso dentro de mim. Então, perdoar é acabar com o mecanismo da violência, o mecanismo da acusação, o mecanismo de fazer com que a minha carne prevaleça sobre a carne do outro. E assim começam aquelas brigas intermináveis. Carne brigando com carne, velho homem brigando com velho homem. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Então, eu vou contra isso. E mais, por que, que é fora de nós? Porque, muitas vezes, a raiva e a ira fazem com que os nossos próprios atos, os nossos próprios gestos, sejam gestos que machuquem, sejam gestos violentos. Quando eu estou falando de violência, não necessariamente é machucar alguém, esmurrar alguém, mas é uma violência com a paz, contra o, o estado de espírito de temperança, de coisa boa, de bonança. Entende o que eu estou querendo dizer? É um mecanismo de violência. Então, quando eu perdoo, eu corto dentro de mim toda a raiz do velho homem. O diabo, ele se alimenta da raiz do velho homem. Ele se alimenta do pecado. Ele não conhece e jamais vai conhecer o perdão. Eu conheço o perdão. Daqui a pouco, a pastora Fran vai vir aqui, no culto das cinco, ela falou uma frase bem importante. Quanto mais eu amo, mais eu sou perdoado. Algo assim. Ou quanto mais eu perdoo mais eu amo algo assim é que agora eu não lembro mas é algo assim preste atenção nós precisamos liberar perdão depois Salmo 19 12 ali a gente vai entender o que o salmo o que o salmista diz que perdoar é reconhecer as próprias imperfeições falhas e pecados porque ninguém erra sozinho como assim Todo erro vem através de uma motivação. E, geralmente, na maioria das vezes, as motivações que induzem ao erro são a amargura, a rancor, a repressão, a raiva, a vingança. Então, é necessário reconhecer que, assim como aquela pessoa é falha, eu também sou falho. Assim como ele, ele, que eu sou imperfeito, aquela pessoa também é imperfeita. E aí vem a questão do reconhecimento de Jesus. Porque Jesus ele foi perfeito. Ele agiu em perfeição. E diante dele, no último momento, na cruz, ao lado dele tinha dois ladrões, um de cada lado. E mesmo eles não tendo nenhuma, nenhum motivo para receberem amor e perdão, o do lado de cá, ele reconheceu a sua falha, ele reconheceu o seu pecado, ele reconheceu que ele merecia aquela punição. E ele percebeu que aquele que estava ao lado dele, que era o Cristo, que todos estavam zombando e matando naquele momento, era alguém diferente. E ele era o filho de Deus. E aí Jesus olhou para ele, porque você creu. Eu te garanto que hoje estarás comigo. Mas o do lado de cá continuou provocando, continuou provocando, continuou instigando, carne, velho homem, pecado, ira, indignação, né? o lado de cá estava simplesmente agindo como o diabo quer, e ele ganhou uma vida eterna diferente da vida eterna do lado de cá, vocês estão compreendendo? então é necessário compreender que liberar perdão é reconhecer também que eu sou falho que eu sou pecador e que eu também sou indigno, porque Jesus morreu por mim assim como morreu pelo outro depois, como Efésios 4,32 diz, somente na pessoa de Cristo nós somos perdoados, somente em Jesus nós somos perdoados. Não sou perdoado pelo pastor, eu não sou perdoado pela bênção pastoral, eu não sou perdoado por uma palavra profética, eu não sou perdoado porque eu fiz tal coisa, eu só sou perdoado através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é a expressão do verdadeiro perdão. E isso também tem a ver com a gratidão. É ser grato a Deus pelo perdão que eu recebi. Perdoar é agradecer a Deus pelo perdão que eu recebi, mesmo não merecendo o perdão. Você merecia perdão por tudo que você fez? Mas a palavra fala que o perfeito amor ele encobre uma multidão de erros. E tudo suporta. Tudo, não é qualquer coisa, não é em partes. Ele suporta tudo. Então, se a gente vê que o perfeito amor, ele suporta tudo. Se nós vemos nas Escrituras que temos que perdoar 70 vezes 7 por dia. Se nós compreendemos que a mensagem da cruz é a mensagem do perdão e que a nossa salvação tem por essência a remissão, o perdão daquilo que nós fizemos... Então, seguir a Jesus, crer em Jesus, tem uma premissa. Também perdoar. Eu preciso perdoar. Repete comigo, eu preciso. Eu preciso. Perdoar. perdoar. Então, o perdão é algo muito profundo, não é uma desculpa. O perdão, o liberar perdão, é agir como Jesus. É o início de uma vida de renúncia à própria carne, à própria vontade. Então, 1 Pedro 2,23 vai dizer que perdoar é entregar a ofensa imediatamente a Deus. É pegar a ofensa, porque nesse mundo nós vamos ser ofen ofendidos, nos nossos relacionamentos nós seremos ofendidos, ninguém é perfeito, acabamos de ver isso, como o salmista falou ali no salmo, se ninguém é perfeito, as imperfeições, uma hora, aparecem. Vão aparecer. Basta conviver. Num teatro, você não consegue ver a imperfeição por trás das cortinas. Vá para o backstage de qualquer apresentação, que você vai ver toda a imperfeição. Vai num desfile de moda, na passarela, é tudo muito bonito. Vai para o backstage, que você vai ver os calos, o sangue nos sapatos, aquelas coisas todas. Né? Um monte de rolo acontecendo. Por quê? Porque a imperfeição está lá atrás. Basta convívio, basta estar próximo. Quando nós começamos a conviver com Jesus, nós vamos identificando dentro de nós o quanto nós somos ofensivos e ofendidos. Mas, segundo Pedro, 1 Pedro 2,23, fala que nós precisamos entregar imediatamente a nossa ofensa a Deus e não deixar com que a ofensa crie em nós essas raízes. Precisamos liberar? Lucas 6,37 vai dizer que perdoar é repetir com o próximo o gesto de Deus para conosco é repetir com alguém aquilo que Jesus fez para conosco. Depois, Lucas 6, 27 a 28, vai dizer que perdoar é oferecer amor, mesmo que não haja motivos para amar. E aí você pode dizer, pastor, eu não consigo oferecer amor a meu pai, a minha mãe, que me rejeitou, que me abandonou, que fez isso, eu não sei, são várias as pessoas que podem ter te machucado. Várias circunstâncias difíceis. Mas e se eu te falar, Jesus também não tinha nenhum motivo para amar aqueles dois ladrões. Mas porque um aceitou o perdão, ele foi salvo. Se você aceitar o perdão de Deus, você já está salvo. Então, se você aceita o perdão, e se você foi digno de receber o perdão, libere o perdão também, porque você vai liberar a outra pessoa. Muitas pessoas amarram um pescoço, no pescoço uma corda que há a amargura, a falta de perdão, e estão presas ainda a outras pessoas e não conseguem avançar porque não liberam perdão. Faça isso e você vai ser livre. Essa é a verdade que vai te libertar. Agir como Jesus agiu. Amar como Jesus amou. Pastor, eu não consigo. Dê o primeiro passo. Comece confessando que você não consegue perdoar. E peça ao Espírito Santo a ministração de que possa haver dentro de você a liberação do perdão. Amém? Então, perdoar é oferecer amor, mesmo que não haja mais motivos para amar. E agora eu quero que você abra sua palavra em 1 Coríntios 8,9. 9. Se, desculpa. É 2 Coríntios 8,9. 9. 2 Coríntios 8, 9 fala assim, Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Nós conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus, que sendo rico, não estamos falando de uma riqueza terrena, de bens materiais, nós estamos falando de alguém que era muito rico em natureza espiritual, e ele se fez carne e habitou entre nós, ele se fez um de nós, nós somos miseráveis, nós somos pobres pecadores, ele se fez um de nós, e ele se fez um de nós que pela sua graça, ele sendo rico, se fez pobre por amor, para que na nossa pobreza, nós nos tornássemos ricos, então na nossa condição de miserabilidade humana, sem amor, na pessoa de Jesus, nós nos tornamos ricos. Ricos na espiritualidade. Ricos na personificação de quem é Jesus. Porque de nada vale os nosso, o nosso trabalhar, o nosso muito dinheiro, ou o nosso pouco dinheiro. De nada vale os bens materiais diante da eternidade, diante daquilo que Jesus é. Preste atenção, por mais rico que alguém seja, não consegue comprar salvação porque a nossa salvação já foi comprada por um alto preço, um preço que não tem como ser equiparado, que é o sangue de Jesus. E nós já vamos começar a falar de sangue, mas preste atenção, não tem como comprar salvação, não tem como comprar perdão. Então, Jesus, muitos pastores usam essa palavra para falar de, ri, de riqueza, mas não estamos falando aqui de uma riqueza natural, mas de uma riqueza espiritual. Ele era rico e se fez miserável. E nós, na nossa miserabilidade, a partir da graça dEle, nos tornamos ricos com Ele, na pessoa dEle. 1 João 3.1, um dos últimos livros lá da Bíblia, no finalzinho da sua Bíblia. 1 João 3.1 fala... Vede como é grande o amor que tem nos concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo, preste atenção, o amor de Deus é grande, e ele nos chama de filhos. Por mais que eu tenha um pai, por mais que você tenha um pai, por exemplo, que não te amou, o teu pai celestial, o teu pai que está no, que está no céu, ele te ama... E o mundo não conhece esse amor, mas você conhece, diz a palavra. Porque você conhece, você recebe deste amor. E você é filho. Qual pai não perdoa o filho? Mesmo se um pai ou uma mãe esquecer de seu filho, o nosso Deus, que é o Pai Celestial, Ele não se esquece de nós. Ele não nos abandona. Então, preste atenção. Liberar perdão é também ter um reconhecimento de que eu sou filho de Deus. E que eu estou exercendo um chamado de filho, eu não sou mais um neste mundo, eu sou o filho do Eterno, e o Eterno me perdoou e me amou. Agora, por fim, o último texto é Romanos 5, 8. Preste atenção mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ei, Deus prova o, no, o seu amor para conosco. Ele nos coloca em circunstância de prova pelo fato de Cristo ter morrido, diz o texto. Preste atenção. Deus nos coloca numa prova de amor a Ele pelo fato de Cristo ter morrido. Eu sei que é muito bonito a gente saber que existem mártires, né? que são pessoas que morrem por amor a Jesus. Mas esse texto não está falando necessariamente de mártires. Ele está falando que quando você deve morrer como Jesus morreu, é nessas circunstâncias. Você não consegue perdoar? Perdoe. Você não consegue amar? Ame. Porque Cristo já morreu. Agora é a sua vez de morrer. Morrer para si. Amém? Morrer para si. Ainda existe uma cruz. E a grande mensagem da cruz não é a salvação, porque não existe apenas salvação na cruz, existe a remissão dos pecados, existe a conquista da vida eterna, existe ali a consumação de quem, de quem Deus foi nessa terra, existe o esvaziar do inferno, existe o poder do perdão expresso. Amém? Amém. Então, o sangue de Jesus, não, não, Jesus não morreu por dinheiro, Ele não comprou o nosso, o, o nosso pecado, Ele se deu em oferta e em sacrifício. Então, esse texto está falando, Deus prova o seu próprio amor para conosco, então, Deus prova o nosso amor para com Ele, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo ainda pecadores. Quem não foi pecador? Quem não é pecador? Então, mesmo Deus nos conhecendo, sabendo que nós não prestamos, que nós temos uma natureza carnal, que não presta, Ele morreu por nós. Agora é a hora de nós provarmos o nosso amor por Ele, também morrendo para nós. Amém? Então, nós precisamos entender que existe uma cruz a ser carregada. Logo, verso 9 muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos, justificados pelo sangue, nós temos justiça pelo sangue de Jesus derramado, não é pelas nossas boas obras, não é pela quantidade de coisa que eu falo, que eu ministro, não é pela quantidade de vezes que eu perdoo, preste atenção, é pelo sangue, e o sangue de Cristo nos lava de todo o pecado a cruz do Calvário é o início da nossa fé é o início da nossa jornada é a consumação de uma vida em vitória de uma vitória contra satanás e os seus demônios o perdão é então uma arma de guerra e Mateus 544 tem mais um mandamento Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Até mesmo para os nossos inimigos é necessário liberar perdão. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa para com o um ofensor. Ou seja, quando eu estou liberando o perdão, eu não estou liberando o perdão apenas uma pessoa, mas a ação da ofensa. Eu não libero uma ação negativa para a pessoa. Eu corto a ação negativa da ofensa e abro uma ação afirmativa e positiva àquele que me ofendeu. É o que Jesus fez. Então, por fim, perdoar é manter aberto os canais por ordem que fluem a confiança e o amor incondicional. Incondicional. Perdoar é mais que um mandamento. Perdoar é um estilo de vida que Jesus nos chamou a vivermos. É uma revelação. É uma arma de guerra.
1: Amém. O perdão é uma arma de guerra. Porque o nosso inimigo odeia quando nós perdoamos. Porque quando nós perdoamos, nós nos tornamos como Jesus ele odeia ver a face de Jesus em nós. Ele odeia ver o Espírito de Deus sendo manifesto em nós. Porque ele tem que bater em retirada. Ele tem que dar meia volta e os seus planos são frustrados. Você consegue entender o poder desse ato de perdoar? Que é a expressão de amor. Amor. E o texto que o Israel disse que eu falei, ele está lá em Lucas 7, a partir do verso 36, fala da história, relata né, quando Jesus vai comer na casa de um fariseu, e quando ele, ele está lá na mesa, sentado numa mesa, chega uma pecadora, uma prostituta, e ela, vendo Jesus, ela não se contém, e ela começa a se ajoelhar aos pés de Jesus, e ela tem um vaso de alabastro um perfume muito caro, muito valioso da época, e ela derrama aquele vaso nos pés dele, ela lava os pés de Jesus, e junto com com, com aquele perfume, as suas lágrimas são derramadas ali, muito provavelmente por arrependimento, e por estar diante da presença de Deus, é constrangida na presença de Deus, e ela seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E diante daquela imagem, um fariseu, um religioso, né talvez tomado de amargura e inveja, olha para aquela cena e, e ele se impõe a, diante de Jesus, ele fala, se tu fosse profeta, tu saberia quem é essa pecadora, desprezando aquele ato de Jesus, e diante daquilo Jesus chama Pedro, fala, Pedro, tem uma coisa para te dizer, existem dois devedores, dois devedores devem uma certa quantia para um credor, um deve 500 denários, outro deve 50, mas os dois foram perdoados, os dois não tinham como pagar nem, 500, nem de 500 nem de 50, e o credor perdoou os dois. Qual desses dois devedores você acha que ama mais, amou mais o credor? Ah Jesus, certamente o que devia muito é aquele que peca, aquele que muito se perdoa muito ama. E no verso 47 Jesus fala Portanto eu lhe digo Os muitos pecados dela lhe foram perdoados Pois ela amou muito Mas aquele a quem pouco foi perdoado Pouco ama Perdoar é amar Quando você perdoa e quando você recebe o perdão de Deus Você está amando, você está manifestando o amor Você está manifestando Jesus E o diabo odeia Ele odeia eu quero ministrar a ceia para você usando o verso, o, o texto de Salmos 23. É um salmo muito conhecido, não é no meio gospel, no meio evangélico. O Senhor é meu, meu pastor e nada me faltará. Mas Ele ministra a mesa. Você, quando você está à mesa, você está ceando com o Senhor. Ele fala que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Ele faz você andar em pastos verdejantes... E a descansar em águas tranquilas. Ele restaura o teu vigor e guia pelas veredas da justiça. Por amor do nome dEle. Mesmo quando você andar num vale de trevas e morte. Você não precisa temer. Porque o Senhor está contigo e a vara e o cajado dEle te protege. E aqui vem a parte que nós vamos viver essa noite. Em nome de Jesus... Eu quero que os teus olhos espirituais Eu profetizo em nome de Jesus Para que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração Que os teus olhos espirituais Não vejam isso como uma celebração natural Mas com a, com a porção dos céus Que será derramada essa noite Abra o teu coração Entenda O Senhor está te chamando para um banquete Sentar à mesa com o Senhor E tomar do seu sangue E partilhar do, teu, do corpo dele É aceitar a cruz é dizer sim, Senhor, eu renovo a minha aliança contigo. Eu creio que aquilo que Tu fizeste na cruz é verdadeiro e tem poder. Eu creio no poder deste sangue que me lava, que me lava de todo o pecado, diante do arrependimento, tu és fiel e justo para me perdoar. O teu sangue me justifica. Quando eu estou à mesa contigo, Senhor, eu posso ser o pior dos pecadores. Porque em ti Eu recebo perdão E a quem muito é perdoado, muito Ama Então quando você receber o sangue Essa noite, o pão, entenda É o Senhor, é o próprio Cristo Que está te servindo E Ele te diz, preparo um banquete À vista dos teus inimigos Você vai estar num banquete sendo servido pelo Senhor à vista dos teus inimigos Porque os teus inimigos não é o teu esposo Não é a tua esposa Não é o teu pai, não é os teus filhos Não são os teus irmãos Não são Os irmãos da igreja Os nossos inimigos são as potestades Os principados E os dominadores deste mundo Estes são os inimigos Que estão diante de ti Mas você está à mesa com o teu pai E ele te serve, ele te entrega o corpo e o sangue, que é a prova de amor dele na cruz. E ela é eterna. O efeito dela é eterno. E continua o Senhor te dizendo: quando eu te sirvo à vista dos teus inimigos, eu te honro. Eu te honro. Porque eu te amo. Essa é a prova do meu amor por ti. Então recebe recebe a honra. De ser indigno e ser tornado digno Recebe Eu estou te honrando Porque o maior se fez menor O Deus Ele se humilha diante de ti e diz Olha aqui meu corpo, olha o meu sangue Eu te amo a ponto de entregar minha vida por ti Mesmo sendo Deus Ele não usurpou sendo de ser Deus Mas se humilhou até a morte A morte de cruz e Ele fala, eu unjo a tua cabeça com óleo Ele derrama o Espírito de Deus sobre a tua vida Ele te capacita com a graça Em Hebreus 12, 15 fala aqui Cuide para que não venhas reter Impedir que a graça venha sobre ti por causa da raiz de amargura A falta de perdão retém a graça Você perde a graça quando está cheio de raiz de amargura Libera o perdão Recebe o perdão Porque o Espírito de Deus A graça, a bondade de Deus É derramada sobre ti E ele faz transbordar o teu cálice Oh O teu cálice transborda O vinho transborda o sangue de Cristo A vida de Cristo transborda na tua vida Não foi por uma vida miserável que ele morreu por mim e por você Foi por uma vida plena uma vida que não olha Para circunstâncias Não olha para os problemas ela, olha janela, ela abre a janela dos céus e diz Senhor, eu quero enxergar Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Aquilo que tu tens preparado Para aqueles que te amam E ele continua Quando tu recebe do sangue, amado Quando tu comes do pão E do vinho e o sangue enche o teu coração Enche a tua vida, o Espírito te toma A bondade, a fidelidade do Senhor te persegue Te acompanham todos os dias da tua vida E você vai a casa, estar a casa do Senhor Todos os dias enquanto você viver Essa é a promessa Essa é a promessa O perdão É uma arma de guerra Porque faz você semelhante a Cristo E diante de Cristo o diabo bate em retirada a aliança da cruz a Aliança que você vai reafirmar essa noite Tomando do sangue e comendo do, do, da carne É arma de guerra Porque te lava o teu pecado E diante do sangue que está sobre você O diabo bate em retirada Ele é expulso da tua presença Porque ele não pode estar na presença do Santo dos santos O Senhor quer abrir o teu coração E Ele quer estar contigo, Ele quer cear contigo Quando a ceia é ministrada no teu coração Entenda ele está te dizendo, ei, tudo do entulho, tira, tira esse entulho, tira Manda embora o mentiroso, manda embora o mentiroso Faz, faz cair por terra as mentiras do inimigo E eu sou a verdade, eu quero habitar no teu coração Então come, come do corpo e bebe do sangue Porque quando tu bebe do sangue e come do corpo, tu és um comigo, tu és parte do corpo E eu e você somos um Eu em você, esperança de glória, glória sabe o que é glória? glória é, de, é o céu na terra é os demônios tendo que ó, voltar pro inferno porque aqui tem glória fecha os teus olhos você vai estar sendo servido pelo Senhor não são mãos humanas que vão estar te servindo eu oro Pai em nome de Jesus eu profetizo agora que o Espírito Santo de Deus Está tocando esse pão Tocando este vinho, Pai E não mais vinho nem pão Mas o próprio sangue de Cristo O corpo de Cristo, Senhor Sendo transformado agora, Pai E eu profetizo que cada coração que receber, Deus Deste, deste corpo, desta carne, deste sangue, Pai Receberá o próprio Deus E será um contigo, Pai E Tu estarás manifestando glória, Pai Perdoando os seus pecados Lavando-nos, Deus, de toda iniquidade, Pai e nos fazendo ser um contigo Fazendo-nos a imagem e semelhança de Cristo Diante daquele que quer nos acusar Em nome de Jesus Pai Deus eu abençoo em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém
2: A cor grande é seu nome. Você levanta a sua voz e a terra se prostra. Tu, Senhor, conhece o coração dos homens e a tua misericórdia os deixa viver. Ó oh, Deus que faz.
1: Com o corpo de Cristo diante de ti Este é o amor do Pai por ti Aquele que morreu por você Não nega mais nada Por isso te entrega Abra o teu coração E lança fora Todo medo, todo julgo Ele não morreu na cruz Para que se mantivesse Escravo do diabo Debaixo da acusação do inimigo Por isso entrega Todo pecado é lançado fora E o seu perdão É derramado No dia em que ele foi traído No dia em que ele ia Enfrentar o inferno Ele chamou os seus doze E ele saiu com eles E ele partiu o pão E ele dividiu Serviu o vinho E ele disse Eu amo vocês eu amo vocês Mesmo que vocês falhem Mesmo que vocês me traiam Eu amo vocês Porque na antiga aliança O sumo sacerdote Uma vez ao ano Precisava entrar no santo dos santos E sacrificar novilhos, ovelhas Pelo seu próprio pecado E pelo pecado do povo mas porque Jesus veio, porque Ele veio em carne e se entregou numa cruz, sofreu todas as dores, não é mais necessário nenhum tipo de animal, nem mais sacrifício, porque o sangue dEle tem eficácia eterna, o sangue dEle é poderoso para lavar todos os pecados de toda a humanidade. E é suficiente Para que eu e você conquistássemos a vida eterna Por isso olha para esse sangue E olha para esse corpo E ama Ao Deus que te salvou O Deus que te remiu O Deus que te resgatou E te fez livre Não mais escravo do pecado Não mais escravo do acusador E por causa desse sangue Você pode dar um basta a satanás E dizer vai embora mentiroso Vai embora eu não tenho parte contigo. Porque eu sou altar do Deus Altíssimo. E o Senhor não divide altar com ninguém. Por isso nessa noite, Senhor. Nós pedimos perdão. De toda a nossa iniquidade, Jesus. Porque cremos. Que a Tua obra na cruz. É suficiente. E ela tem poder para nos salvar. Ela tem poder para nos perdoar. E tem poder para nos fazer nova criatura. Então comamos do pão, tomamos do vinho, porque é sangue e é carne do nosso Deus. Amém.
2: Os mares rujos, os ventos sopram, és o que acalma as ondas e os nossos corações. Embora a terra seja nossa em si, e em floreção, eu sei que tens o controle deus.
0: obrigado, porque pelo teu perdão, nós somos salvos e nós somos justificados pelo teu sangue, obrigado porque podemos nos assentar contigo à tua mesa, te agradecemos ó Deus por este culto, te agradecemos por este ensinamento, que a palavra não volte vazia em nossos corações, e que toda a tua igreja, desde o menor até o mais velho, possa viver o perdão e liberar perdão a quem quer que seja, porque tu nos amou primeiro e porque tu nos perdoaste primeiro, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela santa ceia que bebemos e comemos hoje, obrigado pela tua presença neste culto, continua conosco, abençoa as nossas igrejas, a igreja de Blumenau, a igreja de Camboriú, a igreja de Timbó, a igreja de Jaraguá do Sul, lembra-te Senhor da igreja da penitenciária, e nós continuamos orando pela nossa igreja de Jerusalém, Pai nós oramos também pelos nossos missionários que estão em Portugal, e neste momento nós queremos liberar uma palavra de Deus para a nossa igreja aqui de Florianópolis, bênção e dupla honra, em nome de Jesus, amém.